0: Gestión Ambiental Municipal, episodio número 42. Y hoy vamos a hablar sobre auditorías en el sector de residuos. ¿Por qué es esencial hacer auditorías si es que vos querés mejorar? Y cuando hablamos de mejorar y cuando hablamos del sector de residuos, eh, estamos hablando tanto de las plantas de separación, de los lugares de disposición final, la recolección, incluso eh, la disposición inicial, es decir, todas las etapas del sistema de gestión de residuos pueden ser auditadas tanto sean a nivel público como a nivel privado entonces es una herramienta bueno, que es muy muy importante porque esa mirada que un auditor externo tiene es clave eh, porque por supuesto que cuando cada uno tiene su actividad y está todos los días eh, inmerso de alguna manera en ella es difícil ver eh, cosas para mejorar o algunas cosas que incluso no se están cumpliendo Vamos a hablar sobre la auditoría, sobre cómo se realiza, vamos a hablar también sobre el auditor, sobre eh, las ventajas de contar con un auditor experimentado, con un, un auditor que conozca el tema de residuos y también te voy a dar algunas claves de eh, la importancia del documento final, de ese documento de auditoría que se entrega una vez que se realiza. Te dejo los canales de comunicación. Mi nombre es Guillermo Hernández y es la primera vez que estás por este podcast. Eh, te dejo los, eh, perdón, te dejo las web www.gernández.com.ar, mi página de consultoría www.grupotigre.com.ar y www.ecoanálisis.com.ar las web de los emprendimientos donde tenemos un montón de productos para municipios y también para empresas. Bueno, te dejo entonces después de esta breve introducción con el episodio del podcast donde vamos a hablar sobre auditorías en los sistemas de gestión de residuos y por qué son tan importantes para poder mejorar. Bueno, eh, lo primero que me parece que tenemos que, eh, que hacer es dar una especie de definición, una pequeña definición, eh, para empezar a abordar un poco el tema de las auditorías. Bueno, si vemos una definición bastante general, puede decir así. La auditoría es un proceso de revisión detallada que se realiza para verificar y evaluar la precisión, legalidad y eficacia de algo. Y este de algo... Eh, lo vamos a subrayar. ¿Por qué? Porque bueno, básicamente decimos que una auditoría la hacemos para verificar, es decir, podemos hacerla para verificar el cumplimiento legal, si algo está cumpliendo de manera legal, en este caso hablando en el sector de residuos podemos hablar eh, de legalidad en materias de medio ambiente, por supuesto que esté cumpliendo con, con las leyes ambientales, más allá que sea pública o privada el emprendimiento debe cumplir con la normativa, eh, también cuando hablamos de higiene y seguridad porque son eh, temas muy complejos en algún punto donde tenemos mucho para ver en esto de higiene y seguridad laboral. Estamos eh, tratando con residuos, los residuos a veces incluso pueden tener componentes peligrosos. Eh, también eh, la recolección tiene sus cuestiones, obviamente, esto ya lo hemos hablado en algunos otros videos. Y la disposición final, por supuesto que también todo ese manejo debe cumplir eh, con cuestiones de higiene y seguridad laboral. Eh, también una auditoría te, te va a dar un aporte acerca de la eficacia con la que se están desarrollando los procesos por supuesto si eso es lo que estás buscando ahora vamos a entrar un poquitito más en cuanto a qué hacemos en una auditoría porque básicamente cuando nosotros decimos que estamos verificando este es el, el primer punto si se quieren en esta definición bueno cuando nosotros verificamos básicamente lo que hacemos es comparar con algo no necesariamente estamos diciendo esto cumple o no cumple, eh, verificamos cumplimientos, pero bueno, en función de qué. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de todo esto también. Eh, simplemente me queda por decirte en esta primera parte que las auditorías pueden ser voluntarias o pueden ser involuntarias. Eh, y acá está el kit de la cuestión, donde te digo que eh, el estado en general no está acostumbrado de, a, a hacerse auditorías porque muchas veces los funcionarios creen que viene un auditor, entonces está persiguiendo y está buscando todos los puntos en todo lo que estoy haciendo mal. Sabemos que la gestión municipal es complicada muchas veces, y, y bueno, suele haber algunos incumplimientos, o, o ni hablar un montón de cosas que se pueden hacer mejor. Entonces, muchas veces el funcionario lo que hace es pensar que viene un, un auditor a investigar ahí eh, cómo viene eh, la cosa y a buscar todo lo que está haciendo mal y la verdad que no es así. Eh, las auditorías cuando son involuntarias, eh, básicamente son esas auditorías que vienen, no sé, eh, auditores económicos por ejemplo y se ponen a investigar cuestiones económicas, también cuestiones legales, de contratos, bueno puede haber un montón de, de tipos de auditorías involuntarias donde en general las hace el estado o algún ente de, de control pero nosotros vamos a hablar hoy de las auditorías voluntarias de esas que nadie nos está obligando a hacer sino que nosotros las hacemos de manera eh, bueno, voluntaria obviamente como dice eh, porque lo que buscamos es que sea una herramienta para la mejora donde aprovechamos toda esta experiencia que tiene el auditor para que nos pueda ir marcando cosas a donde podemos mejorar y también aporte su experiencia, sus ideas eh, para hacer algunos procesos un poco mejor eh, y también que están relacionados, ¿no? cuando hablamos de gestión de residuos sabemos que tenemos muchas etapas desde la disposición inicial podemos estar hablando incluso anteriormente eh, eh, que nosotros deberíamos trabajar con la gente para eh, que la gente eh, empiece a generar menor cantidad de residuos pero bueno, toda esta disposición inicial muchas veces con contenedores, otras veces con campanas, con puntos verdes también tenemos la recolección obviamente en el medio, esa recolección que lleva a una planta de separación de residuos, esperemos que sea así en el mejor de los casos, sino también puede ir a disposición final, que debería ser en un relleno sanitario con una técnica parecida, o también bueno, puede ir a algún vertedero a cielo abierto que sabemos que no deberíamos tener, pero bueno, en muchas, en muchas ocasiones todavía sucede y tenemos que ver cómo podemos hacer para mejorar eh, todo este sistema entonces una auditoría voluntaria se trata de eso y algo importante también que hay que tener en cuenta es que el resultado de esa auditoría del cual vamos a hablar por supuesto al final de ese documento de la auditoría eh, no es algo que vos eh, tengas que mostrarle a todo el mundo Digamos, es, eh, una auditoría es eh, de manera como bastante personal para el área eh, donde se busca todo esto que te estaba contando entonces ese resultado, ese documento final el auditor no lo va a mostrar eh, absolutamente a ningún lado, no lo va a publicar a ningún lado, porque lo que hace es entregárselo al área eh, como documento confidencial, si se quiere, para que el área bueno, haga con ese documento eh, lo que le parece, tome lo que le parece y también algunas cosas puede eh, llegar a no tomar. Diferentes eh, tipos de auditorías obviamente que existen, ahora vamos a hablar eh, un poco de eso. A ver, eh, vamos a hablar sobre, eh, sobre los requisitos, eh, sobre eh, eh, qué es lo que buscamos, sobre qué es lo que investigamos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta con esto, como te decía, es que eh, nosotros no vamos a estar mirando con la lupa absolutamente todo, sino que lo que vamos a hacer es comparar un documento, comparar ciertos requisitos que los vamos a ir a verificar en planta, entonces un auditor básicamente lo que, va a hacer, lo que va a hacer es esto, es preparar su documentación, prepararse su auditoría para después ir a chequear todo esto en la planta, entonces cuando vos veas el auditor no vas a estar viendo una persona de saco y corbata seguramente, imagino yo, eh, mucho más hablando del sector de residuos donde hay que ir a ver in situ Obviamente un montón de cosas, no vas a ir a ver, no vas a ver eso cuando lo contrates, no vas a ver una persona que eh, va a estar detalladamente mirando la letra fina de un montón de cosas, lo que vas a ver es una persona que preparó su auditoría, que preparó probablemente sus hojas de auditoría, eh, impresas o en su tablet o como esté acostumbrado a hacerlas, donde eh, va a estar acorde con la situación, Probablemente tenga un casco cuando vaya a la planta de separación de residuos, vamos a ver, dependiendo obviamente lo que la planta tenga como requisito también legal eh, en cuanto a uso de elementos de protección personal y demás, pero seguramente el auditor te va a pedir un montón de información previa para saber cómo tiene que preparar su auditoría, dependiendo, ahora vamos a ver cómo son, eh, cuál es el alcance de esa auditoría. Eh, Veamos entonces un poco los alcances de la auditoría. Esto va a tener que ver básicamente con los requisitos. Eh, una cosa es cuando nosotros hacemos una auditoría de un sistema de gestión, de estos que ya conocerás, la ISO 9001, la ISO 14001, la 45001, que es la de seguridad ocupacional. Entonces, eh, estos requisitos ya están preestablecidos, entonces vos podés eh, certificar la norma, obviamente, eh, que sigue siendo voluntaria porque esa certificación de la norma es voluntaria, entonces vas a hacer auditorías internas para verificar el cumplimiento de estas normas. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el auditor? En realidad, bueno, obviamente va a ir con la norma con la que vos hayas implementado, la ISO 9001, la 14001 de Medio Ambiente o de Gestión Ambiental y la 45001 de Higiene y Seguridad y va a ver eh, que todo lo que vos tenés en la planta cumpla con los requisitos. Ahora, esto no es lo normal. Si es lo normal para plantas eh, de tratamiento de residuos que son privadas o para sistemas de recolección de residuos que son privados. Entonces tienen certificadas las normas, entonces el auditor va a hacer una auditoría específicamente sobre la norma. Acá hay un gran desafío para el auditor y es que tiene que conocer claramente el sector. Si no conoce el sector es muy poco lo que va a poder aportar. Más allá de verificar algunas cuestiones sobre todo documentales y demás vinculadas a la norma y al espíritu de la norma, no tanto de la 9.000, de la 14.000 como la de la 45.000, pero si el auditor no conoce muy bien el, el, el área, el sector a donde está trabajando, en este caso en el sector de residuos, es poco lo que va a poder aportar como auditor. Por eso cuando las empresas contratan auditores, tienen requisitos también, estamos hablando de las normas, eh, tienen requisitos para contratar a un auditor. Y entonces, bueno, eh, vas a ver ahí que hay un perfil de auditor y demás, eh, donde no solo tiene que tener conocimiento de la norma, sino seguramente va a tener que tener experiencia en el sector. Pero vamos a dejar un poquito de lado ahora las normas, las normas certificables, para pasar a cómo sería una auditoría eh, para un municipio que quiera auditar su sistema de gestión de residuos. Lo primero que tiene que pasar es que ese documento contra el que vos vas a contrastar, con, con la que el auditor va a ir a verificar que se cumpla o no se cumpla, también tiene que existir. Esa serie de requisitos tienen que existir, porque si no, lo que va a hacer el auditor es ir a hacer alguna especie de chequeo visual de lo que le parece y si hay algo que le llama la atención y te va a dar eh, recomendaciones en función eh, de lo que a él le parece en el momento de las visitas que fue a hacer a los diferentes lugares. Pero una auditoría realmente lo que hace es, contra, es contrastar sobre requisitos y esos requisitos cuando están documentados es muchísimo mejor. Entonces, tengo una serie de requisitos con lo que cada uno de estos sectores debería cumplir y después elaboro un informe diciendo, bueno, en función de estos requisitos, de estas cuestiones que consideramos que cada uno de los sectores deben cumplir para funcionar de buena manera, este es el resultado de los cumplimientos, de las desviaciones, por supuesto que también un informe de auditoría no solo tiene aquello que no se cumple, también un informe de auditoría, después lo, te lo cuento un poquitito más, más en detalle, tiene eh, todo aquello que sí se cumple y también muestra la evidencia de todo aquello que, su, que sí se cumple. Entonces básicamente lo que tenemos es una herramienta para después poder eh, continuar planificando el área, planificando las mejoras y también atendiendo algunos puntos que tal vez surjan como muy importantes, eh, teniendo en cuenta que vamos a hacer una auditoría eh, que va a tener en cuenta requisitos ambientales y también legales, ambientales, y también requisitos eh, legales de higiene y seguridad laboral. Eh, me parece que eh, cuando lo empezás a pensar de esta manera, bueno, eh, está muy bueno que los municipios empiecen a hacer auditorías de sus sistemas de gestión de residuos a nivel general, me parece, pero también lo que pueden hacer es enfocar en algún lugar particular como una planta de separación de residuos entonces tomar los requisitos del buen funcionamiento de una planta de separación de residuos eh, o de tratamiento de residuos, depende del tipo de planta que tengan y empezar por lo menos a trabajar por ahí y tener un muy buen informe de cumplimiento legal de donde no se cumple legalmente con algunas cuestiones donde prestar más atención eh, y como te decía que sirva para eh, comenzar a una planificación de mejora en un lugar particular como una planta o también en todo el sistema de gestión de residuos. Eh, vamos a hablar un poco sobre eh, lo que te decía de los auditores. Eh, un auditor eh, es claramente muy importante o es de las cosas más importantes que tiene una auditoría porque estamos hablando que hay una persona que va a dar su punto de vista también, ¿no? eh, Hay muchas cosas de cumplimiento que son blanco o negro, es decir, hay un cumplimiento, un requisito de cumplimiento legal que dice, eh, por ejemplo, en la parte de higiene y seguridad, va a decir, ¿se entregan los elementos de protección personal? Eh, ¿Los elementos de protección personal del personal? Sí o no. Bueno, ¿se entregan o no se entregan? Entonces, ahí no hay mucha cuestión con el auditor, pero sí el auditor también puede dar su opinión. Acerca de si la entrega es de buena manera, si la entrega es correcta, si se están eh, entregando bajo las planillas que corresponden por ley. Que hasta ahí incluso puede ser un sí o no, eh, pero también puede hablar de cantidades, de tipos de elementos de protección personal, si son los adecuados. Si en realidad en el mercado existe algún tipo de elemento de protección personal muchísimo más adecuado para ese tipo de actividad, bueno, el auditor tiene eh, un papel eh, muy importante y vamos a ver algunos puntos que tienen que ver con la, sobre todo con, con la independencia y con las ventajas que tiene el tener un profesional auditando un sector de residuos. Donde por supuesto estamos descontando que tiene experiencia en el, en el sector. Vamos a ver algunos puntos de, 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 acerca de estas ventajas. La primera cuestión tiene que ver con la objetividad imparcial. Es decir, no tiene vínculos emocionales ni intereses personales en la organización. Esto es clave porque si nosotros hacemos que una persona interna eh, que misma que trabaja en la planta realice la auditoría, nos vamos a perder esto de la objetividad imparcial porque eh, tiene un montón de cuestiones en su día a día, porque conoce la planta y porque hay un montón de cosas que no va a haber. Por eso es que los auditores siempre tienen que ser externos y siempre tienen que desconocer a fondo cómo es el proceso. Por supuesto que muchas veces se va contratando el mismo auditor y el auditor ya conoce los lugares, pero no está en ese día a día, entonces puede tomar distancia y tener además una imparcialidad en cuanto a los resultados de esa auditoría. Otro punto que tiene que ver con esto, que es la independencia, muchas veces eh, sucede mucho más en, en, en las empresas privadas, pero eh, la parte directiva, los directores... Eh, confían mucho más en la opinión de terceros imparciales que en las evoluciones internas. Y esto es por esto que te digo, porque a veces cuando una evolución es interna, bueno, a la gente le cuesta mucho decir, acá nos estamos equivocando, acá podríamos mejorar, esto no lo estamos haciendo bien. Entonces cuando un directivo en una empresa privada quiere tener una opinión verdadera, una opinión mucho más real y mucho más alejada, objetiva, imparcial, independiente, lo que hace es contratar a un auditor externo. Entonces te aseguras de esa manera que te guste o no, eh, hay cosas que probablemente no te vayan a gustar, hay también algunas cosas que probablemente hasta no vayas a compartir, pero sí te estás asegurando que hay alguien externo que te está dando justamente esa mirada externa. La otra cuestión tiene que ver, como te venía diciendo, con la experiencia y los conocimientos especializados. Eh, tenés que contratar a un auditor, obviamente que entienda del tema, que tenga experiencia y que pueda aportar toda esa experiencia eh, para las, las posibilidades de mejora que tenga el sector de residuos que está auditando. ¿no? Eh, por supuesto, algo muy importante que va a hacer el auditor es identificar esas áreas de mejora, porque no solo va a decir, como te decía, se cumple y no cumple, sino que el auditor tiene que estar capacitado y tiene que tener la experiencia para poder identificar oportunidades de mejora, sean en el área o para la parte ambiental, o sean para la parte de higiene y seguridad, en este caso, para la cual está haciendo la auditoría. Entonces, elegir el auditor es muy importante. Eh, charlar previamente con el auditor también es muy importante. Conocerlo, saber cómo piensa, saber cómo haría la auditoría, saber cuáles son sus requisitos. ¿no? Porque, como te decía, cuando vos tenés eh, una auditoría de un sistema de gestión, la ISO 9001, la 14001, la 45001, vos tenés los requisitos preestablecidos y están en la norma. Después el auditor, obviamente, que va a poner su impronta y también va a tener que adecuar todo eso eh, a lo que es el sector de residuos, porque estas normas son generales, no no, son normas, no es la ISO 14001 para residuos, es la ISO 14001 de gestión ambiental, punto. En general, lo que hace el auditor obviamente es repensar todo eso y ver cómo lo adecua al sector de residuos. Pero cuando vos haces una auditoría que no tiene que ver con un sistema de gestión de estos, porque... La verdad que muchas veces los municipios no llegan a eso, pero porque también hay una carga documental muy grande, hay una carga burocrática muy grande que los municipios es muy difícil que lleguen a hacer. Eh, sí pueden hacer una auditoría de, de su sistema de gestión de residuos general y apuntar específicamente en cuestiones operativas. Obviamente que algunas cuestiones probablemente documentales van a existir, porque tienen que estar, porque la ley dice que, que tienen que estar. Eh, pero va a estar mucho más enfocada en la parte operativa y en lo que realmente se puede mejorar eh, en esa planta, en esa recolección, en esa disposición final. Eh, bueno, eh, vamos a hablar sobre seis puntos eh, puntuales eh, en los cuales una auditoría te puede aportar. Pensamos que sos un municipio, también que sos una empresa privada de recolección, de tratamiento de residuos. Eh, no vas a hacer no estás certificado con las normas ISO 9001, 14001, 45001, pero querés auditar tus sistemas de gestión eh, para eh, poder buscar a dónde mejorar y también poder asegurarte que estás cumpliendo legalmente con lo más importante y saber en este caso dónde no estás cumpliendo para poner un foco muchísimo más rápido de solución de los problemas. Eh, te voy a contar seis puntos para finalizar en los cuales una auditoría. Eh, te puede aportar a tus, a tus sistemas de gestión. Eh, bueno, primero, punto número uno. Eh, condiciones de higiene y seguridad laboral. Si hay algo donde ponemos el punto, el foco, es en estas condiciones de higiene y seguridad laboral. Sabemos que si ocurre un accidente en cualquier lugar de trabajo, eh, obviamente que nadie quiere, esto es algo que nadie está esperando que ocurra y hace todo lo posible para que no ocurra pero si llega a ocurrir un accidente, que puede ocurrir, eh, claro que tenemos un problema, porque lo primero que va a ser la ART, eh, supongamos que tenemos ART específicamente también para la planta y demás, es una de las cuestiones que la auditoría también va a verificar, pero nos van a pedir obviamente algunas, eh, algunos requisitos de higiene y seguridad que hayamos cumplido, por ejemplo que haya capacitaciones al personal, que haya análisis de puestos de trabajo, de que las condiciones de higiene y seguridad laboral del lugar eh, estén controladas y sean buenas entonces eh, una auditoría lo primero que va a hacer o una gran cosa que va a hacer es aportarnos mucho, muchísimo y va a poner mucho foco en estas condiciones de higiene y seguridad eh, con esto vamos a ganar muchísimo por un lado eh, vamos a ganar algo que todos queremos que es tener al personal trabajando de manera segura de manera higiénica, ¿no? nosotros queremos eso, estamos trabajando con residuos, sabemos, lo sabemos, conocemos del tema, sabemos que no es fácil, pero hay mucho para mejorar ahí. Entonces vas a tener un montón de oportunidades de mejora eh, para la parte, para el sector de higiene y seguridad laboral. Segundo punto, cumplimiento legal de las actividades, cumplimiento legal ambiental de las actividades por más que tengamos una planta municipal, debemos cumplir con cuestiones legales. Hay cuestiones legales vinculadas a la planta, hay cuestiones legales vinculadas a los lugares, sobre todo de disposición final, y hay algunas menores también en el sector de transporte, pero siempre hay cuestiones legales ambientales. Hay que conocer la ley, hay que conocer la ley que aplica a esa provincia, eh, y hay que verificar el cumplimiento legal ambiental, porque si no, es un área de medio ambiente municipal, o sos una empresa privada que trabaja obviamente con cuestiones ambientales pensando que haces tratamiento de residuos, que haces recolección y obviamente que hablas mucho sobre eso y está muy bien, eh, pero no puedes dejar eh, de cumplir legal, legalmente con estos requisitos ambientales eh, que no es más que un cumplimiento legal. Eh, eh, la ley está para que sea cumplida tanto por las empresas privadas como eh, por los gobiernos eh, locales, también obviamente los provinciales y los nacionales. También te va a dar un aporte muy importante en otro punto que tiene que ver con los cumplimientos de los objetivos. Muchas veces, eh, esto se ve mucho más obviamente en, los, en las empresas privadas, pero tienen los objetivos muy, mucho más claros y mucho más establecidos y en general hasta están escritos y determinados los objetivos. Van a tener objetivos en cuanto a mejoras de higiene y seguridad y también mejoras ambientales y mejoras operativas, tanto del transporte como de la recolección, como también, eh, perdón, como del de tratamiento en las plantas, también como en la disposición final. Entonces se hace una gran evolución de los objetivos eh, y también se plantea eh, cómo van esos objetivos y si hay mejoras a, a poder generarse ahí o producirse ahí en, en el planteamiento de esos objetivos. Muchas veces sucede que los municipios no lo tienen, no tienen los objetivos, no trabajan con objetivos. Esto es algo que muchas veces he comentado, ¿no? que, que es algo como extraño en algún punto. En los municipios eh, no se plantean objetivos. En realidad sí los tienen, nada más que los tienen como muy por ahí dando vueltas y no los tienen establecidos y definidos. Por eso es que también esta auditoría puede ayudarte a plantear objetivos muy claros a seguir y a tener una manera de ir siguiéndolos, obviamente evaluándolos eh, y llegar al resultado final que es el cumplimiento de los objetivos que todos queremos. Otro punto eh, tiene que ver con mejoras en cada una de las etapas del sistema de gestión y esto es, con mejoras operativas, con ideas, con ejemplos de cómo se hacen en otros lugares, eh, con eh, mejoras en algunos puntos, cuando hablamos de plantas sobre todo, o sitios de disposición final en cuanto a la cuestión eh, operativa y cuestiones, si se quiere específicamente de proceso, cómo hacer más eficientes los procesos, eh, también en algunas ocasiones cómo hacerlo más eficaces esos procesos. Entonces, cada etapa que vos estés auditando del sector de residuos eh, va a recibir ahí un montón, un montón, no, o puntualmente algunas mejoras que se pueden producir operativas en esas etapas. ¿Y cuánto vale esto? Muchísimo. Imagínate que el auditor te propone una mejora en tu planta de separación de residuos incorporando un equipo que tal vez no sea muy costoso pero que a través de la incorporación de ese equipo estás mejorando todo lo otro, toda la cuestión ambiental, toda la cuestión de higiene y seguridad, toda la cuestión operativa y además la planta empieza a producir muchísimo más. ¿Cuánto vale eso? Muchísimo me parece. Y no vas a tener una batería de, de 100 eh, posibilidades de mejora, pero que llegues a sacar algunos puntos de oportunidades de mejora en cada uno de los sectores, me parece que es eh, ya buenísimo para una auditoría. Otro punto eh, tiene que ver con una metodología para el control de las etapas. Esto es algo que, sobre todo los municipios, no hacen mucho, pero muchas veces las empresas privadas tampoco. ¿eh? Que vos decís, bueno, ¿de qué manera tengo controlado mis procesos? Tanto para que se desarrollen de manera eh, segura, tanto para que no generen impactos ambientales, como para que también sean eficientes. Bueno, ¿dónde tengo los controles? ¿Qué es lo que tengo que mirar? ¿Qué es lo que tengo que mirar a diario? ¿Qué es lo que puedo mirar una vez por semana y qué es lo que puedo mirar una vez por mes? Bueno, una auditoría, en caso que no lo tengas, te puede dar también algunos aportes vinculados a una metodología de control de las diferentes etapas. Y si tenés algunas metodologías de control, por supuesto lo que va a hacer es dar eh, su opinión técnica en cuanto a, eh, a la adecuación de, de, de esas medidas de control. Si son adecuadas o no y también si se puede corregir algunas si se puede mejorar alguna eh, incluso eh, si un auditor te dice, mira esta manera de controlar las etapas, lo veo muy bien, lo veo muy correcto, me parece que también está eh, eh, fantástico que así sea. ¿no? Eh, y finalmente lo que tenemos es un documento con evidencias. ¿no? Eh, como te decía, el, el documento final no solo tiene incumplimientos, donde va a decir, mira acá falta, acá falta, o esto no está cumplido, este requisito legal no está cumplido, Sino que también va a tener un montón de evidencia de cosas que sí se cumplen. Entonces es un documento muy completo. Donde tiene incumplimientos y también dice. Bueno y vos estás cumpliendo de esta manera. Y está muy bien que estás cumpliendo de esta manera. Esta es una fortaleza de la empresa, del municipio. La manera de cumplir con estos requisitos. Entonces es un documento que me parece que es muy completo y está muy bueno. Ahora vamos a hablar un poquito más del de documento final. Eh... eh. Creo que las auditorías son eh, muy completas o se pueden plantear de manera muy completa y sobre todo, como te decía, este documento final te puede servir en algunas ocasiones para eh, poder presentarle al intendente mismo un montón de cuestiones, un montón de cosas vinculadas a, eh, eh, vinculadas a mejoras que deben producirse. También eh, puede servir para que vos lo puedas alertar ...sobre algunos incumplimientos legales que se están teniendo y que hay que corregirlos... ...pero pues también le vas a poder decir, mira acá hicimos una auditoría... ...tenemos la mirada de un profesional externo que miró absolutamente todo esto... ...y este es el resultado y acá tenemos algunos puntos que tenemos que corregir... ...no es lo mismo, una cosa es cuando un funcionario, cuando alguien le dice al intendente... ...che deberíamos mejorar en esto, esto y esto, es una cosa... ...ahora, cuando vino una persona externa, un profesional y alertó sobre un montón de cuestiones... Bueno, me parece que es una herramienta muy buena que tienen los directores eh, para poder lograr que eh, secretarios, que intendentes eh, puedan eh, tomar muchísima más conciencia de algunos problemas y por supuesto asegurar los fondos que tenemos que tener porque todo esto al final eh, debe tener también una cuestión de fondos cuando queremos mejorar. ¿no? Entonces la auditoría puede servir para eso y el documento final puede servir para eso. Vamos a hablar tres puntitos finales sobre el documento final de auditoría. Eh, punto número uno, el documento final actúa como una evidencia documentada de la auditoría Cumplimientos, desvíos y oportunidades de mejora Como te venía contando, va a tener esas tres cuestiones Va a explicar qué se fue a auditar eh, Va a explicar a grandes rasgos cómo es el sistema Y te va a dar una serie de cumplimientos, desvíos y oportunidades de mejora El segundo punto también como te decía es una base para la toma de decisiones es información muy valiosa para planificar estrategias y para asignar recursos de manera efectiva y también lo que vos vas a poder hacer eh, con esto es poder guardar este documento por supuesto y que te sirva como una evidencia y como una progresión y como una manera de ir mostrando mejoras a lo largo del tiempo en tu sistema de gestión porque el tercer punto claramente lo que te da es una eh, metodología o una manera para eh, establecer prioridades en función de los tipos de hallazgos que se van encontrando en la auditoría. Entonces, vos lo que vas a poder decir es, primero me enfoco en eh, los hallazgos que tienen que ver con incumplimientos legales, entonces eso es lo que ataco primero y puedo poner algún recurso. Muchas veces no es necesario recursos, ¿eh? pero si tiene que ver con recursos, pongo recursos ahí primero en los incumplimientos legales, seguramente también acá voy a definir primero los que tienen que ver con cuestiones de higiene y seguridad laboral y también eh, probablemente de manera paralela o no veremos los que tienen que ver con incumplimientos ambientales, también lo que vas a hacer es decir bueno mira estos tres o cuatro puntos los cumplo de manera muy sencilla no tienen ningún sentido eh, posponerlos porque ya que no tengo que eh, poner recursos para esto, recursos económicos importantes para esto bueno, eh, iniciamos con estos cuatro puntos que son muy fáciles para, para poder solucionar mientras se van planificando los puntos que requieran algún aporte económico para poder solucionar algunas cosas entonces este documento final te va a dar un orden te va a dar también eh, una manera muy eh, sencilla de asignar prioridades de asignar responsabilidades y también de asignar recursos. Bueno, en definitiva y a modo de resumen, me parece que hacer una auditoría del sistema de, de gestión de residuos está muy bueno. Es algo que no te deberías perder como funcionario. Por supuesto que es algo que las empresas privadas tampoco deberían eh, perderse. Creo que eh, no hace falta estar certificado bajo alguna norma. Hizo 9.000, hizo 14.000, hizo 45.000 para hacer una auditoría, no hace falta, eh, eh, por supuesto que está muy bueno estar certificados, pero la verdad que para los municipios muchas veces es una carga documental eh, de, demasiado compleja certificar una norma, pero no quita que puedan hacer una muy buena auditoría con muy buenos requisitos pensados específicamente para el sistema de gestión de residuos, pensemos que la ISO 9001, la 14001, la 45001, no están pensadas para el sector de residuos, sino están, están pensadas para sistemas de gestión generales. Y después el auditor lo que tiene que hacer es ir bajando todo eso. Bueno, eh, puedes hacer una auditoría de un sistema de gestión de residuos con un documento que esté específicamente pensado para este sector, que tenga requisitos específicos para cada una de las etapas, que tenga requisitos específicos de higiene y seguridad de medio ambiente, eh, pero pensados para la gestión de residuos, me parece que eso es eh, muy muy bueno, se puede hacer, eh, de hecho yo tengo como te, como te contaba un documento elaborado con un montón de requisitos muy claros para, para la gestión de residuos, pero si vos tenés un auditor de confianza, alguien que te parezca que pueda hacer eh, una auditoría, también lo que podés proponerle es que elabore un documento eh, de requisitos para que después pueda ir a auditar eh, tanto en tu planta como en tu lugar de disposición final, como para eh, la disposición inicial y la recolección. Entonces le puedes decir que trabaje en elaborar un documento y que después obviamente te lo muestre y que lo charlen. Por eso me parece que la charla previa con el auditor es clave, que te cuente, que te cuente cómo piensa, que te cuente qué va a ir a mirar, que te cuente acerca de eh, su documento con requisitos, no para que lo puedan charlar, para que lo puedan discutir eh, y para que quede todo muy claro de qué es lo que va a hacer el auditor cómo lo va a hacer y cuál es el resultado final que te va a entregar. Bueno, espero que este video sirva, que, que deje pensando un poco. Eh, hay algunas personas que, que nunca hicieron una auditoría, que nunca se auditaron en realidad y que vieron las auditorías como algo negativo, como que venía eh, un inspector terrible a verificar algunas cosas que no estaban cumpliendo, entonces lo que iba a hacer es, eh, hacer un informe que le iba a ver todo el mundo, entonces, bueno, todo eso no pasa. Una auditoría interna es una auditoría para vos, es una auditoría para que uses y sobre todo donde podés aprovechar que otro profesional eh, te ayude a mirar todo eso que vos no podés mirar porque estando en el día a día no lo vas a ver. Necesitas a alguien de afuera, alguien externo que sea imparcial y que pueda ver un montón de cosas que vos no estás viendo y vos después tomarás la decisión de qué haces con ese documento y cómo procedes una vez que lo tenés. Nos vemos entonces en un próximo video, nos vemos en un próximo podcast o nos escuchamos en un próximo episodio del podcast.